0: Gratuluju <tějí> <Zuzana Aperen.
1: tějí> k titulu, ale co ten sex? Jo, jasně, sex, sex. No, uh, za prvé, k sexu dost pomůže, když ho máte tehdy a jenom tehdy, když do opravy chcete. To, že to chce manžel, který vás vlastně vlastní. Vůbec není sexy. A za druhé, Pomůže, když se ve společnosti v níž žijete, tak celkově kolektivně promýšlí, co vlastně vede k dobrému sexu. Kdybychom totiž měli na všechno přiházet každá sama, tak jako lidstvo žijeme ještě v jeskyních a já o kvalitě jeskyního sexu to se jsou Moderní Modelní společnost všechno řešila tak, že na každou věc byli odborníci. Totiž byly odborníci na sex a u nás byli a to dřív a ustavenější než na západě. Ano, mluvím o sexuolozích. A ti se u nás věnovali výzkumu ženského orgasmu už od roku 1952. Tehdy si gynekologové mysleli, jestli náhodou ženský orgasmus nepřispívá k otěhotnění. <laughs> Ženy, které dlouhodobě nemohly otěhotnět, se léčily ve Františkových lázních. A asi každá desátá neměla z hlediska ginekologů žádný problém. Zkrátka byla zdravá. Ovšem, když ginekologové trošku poslouchali, tak slyšeli, že se ta každá desátá žena stěžuje na neuspokojivé manželské soužití. A tak ginekologové z Frediškových lázní povolali sexology z Prahy, aby se jim na ten problém podívali. Sexologi, Udělali velký výzkum. Na jehož závěru stálo zjištění. Ženy, které si neužívají sex, je něco v manželství chybí, totiž dobrý a milující manžel. Sexologům bylo jasné, že nějaká technika sexu nepomůže. Dobrému sexu vedou jenom dobré a ještě lepší postoje a chování. Tak například v roce 1961 psychiatrička Jiřina Knoblochová zjistila, že existuje souvislost mezi orgazmem a domácími pracemi. Vy tomu nevěříte, ale poslouchejte, co psal. Cituju Jiřinu Knoblochovou. Při psychoterapii takové manželské dvojice která má především nesolat v sexuálním životě. Není často třeba mnoho o sexuálním životě hovořit, ale je třeba docílit, aby manželé měli celkově větší zájem jeden o druhého, aby byla mezi manželi lepší spolupráce, například v péči o domácnost, ve výchově dětí, aby na zaměstnané ženě nespočívala jednostranně veškerá domácí práce, aby k ní manžel nezaujímal neoprávněně nadřazený postoj a podobně. Konec citátu. Knoblochová detailně popsala tři pocity žen, které se sexu vyhýbají, ale tvrdí, že všechno je v pořádku, až na ty pocity v břiše. Žena je sice nespokojená i v sexuálním životě, psala Knoblochová, ale především proto, že si s manželem nerozumí, že se například doma tím manželem přehlížena, že se jí dost nevěnuje, že ji nechává doma příliš s, s domácností a dětmi a tak dále. Knoblochová doporučila zaměřit se na vztahové problémy a hlavně, a cituji Knoblochovou naposledy, často je lépe povzbudit ženu k tomu, aby šla do zaměstnání, uplatnila lépe své schopnosti a zájmy, než doporučováním nějakého šetření se přispívat k její nespokojenosti a izolaci v domácnosti. Zaměstnanost žen je nutným článkem socialismu, není to nějaký emancipační
2: vymysl žen. Foncetál. Přesci si vypočili kúsok z vystoupení duo docentek Liškovej Liškové a Lucie Jarkovskej, s kterými se budeme v následujících pár minutách uh, bavit o sex za socializmu, o tom, ako sme první medzi všetkými skúmali orgazmus uh, v Prahe a o tom, kedy by sa mala začať vyučovať sexuálna výchova uh, či by sme deťom mali na je tele, a o tom, aké je to byť feministkami v 21. storočí. Ďakujeme, že nás počúvate. Ďakujeme špeciálne našim odoberateľom na Hero, Hero A ak by ste sa chceli stať našimi odoberateľmi, tak, tak môžete urobiť na Hero Hero. Teďka, co? Ale vyhodit vyhoniť diable. Dávame tam dlhší obsah bonusové časti a videa Strký za zákulisia a vďaka ľuďom na Hero, Hero, může náš podcast
3: fungovat a rozvíjet se ďalej. Děkujeme. Predstavím naše dvě hostky, Luciu Jarkovskou a Kateřinu Liškovú, které jsou obe docentky sociologie na. Já ja ne? Ne? Já
4: <laughs> jsem ja docentka pouze uměleckým jménem. Takže vás dostali co? Jo, takhle.
3: Tak já ja, jsem. Ja to měla vyhledat, tak to je chyba na mojej straně. Ne,
4: ale to je v podstatě součástí už našeho představení, že jsme dvě docentky, které popularizuje výzkum zaměřený na gender a sexualitu. A já jsem Lucie Jarkovská, docentka uměleckým jménem, zatímco Kateřina je docentkou skutečně akademickým titulem. Tak to máte dobré vymyslené hned,
3: vtip ze začátku. To pobavitě tak jo, tak nie docentky ale sociologičky to hovorím už určite správne které se zaměřují na gender a, a na sexualitu.
0: Chtěla jsem navázat na to, že vy vlastně máte teda docentky, kde se snažíte popularizovat vědu a to, co zkoumáte dejme tomu vtipem s humorem. A já bych se chtěla zeptat na to, jak je to vlastně možné, když feministky přece, ne, <laughs> přece nejsou vtipný, ne? No, nejsou. Ale je to no. takový
4: zázrak prostě. Mm.
1: My jsme úplně zázrační, no, proto protože to vlastně ženy nejsou vtipný, vtipný a feministky nejsou vtipný, tak to je hnedka.
4: Zázrak no. a zjevení. No, to jsme.
0: A učurávají si u toho teda lidi nezávisle na tom, jestli posilují pánevní dno?
4: Rozhodně. Jako oni většinou si i zakrývají uh, obličej, protože někdy se u toho zároveň stydí a zároveň se strašně smějí. U čeho jste si všimli, že se stydí nejvíc? Vím, že se stydí u toho, když pojmenováváme třeba pohlavní orgány. Im nejde, uh, no. Prosím? Že to jim nejde, no, toto no, pomenování. No. Když, když, když já rekapituluji otázky, které jsem dostala od svých dětí na sexualitu, tak se někdy taky viděsím. Když
0: zmenujete jména pohlavních orgánů, tak my se dost často našich hostů a hostek ptáme, jak jste vlastně říkali svým pohlavním orgánům, když jste byli malí.
4: Jak to u vás v rodině chodilo? Tak nás to byl zvoneček a prcinka. Krásné. Zvoneček je něco novýho.
3: Je,
0: to jsme ještě nemali. nemali. A počkej, Luca, proč se
1: u vás mluvilo o mužských pohlavních orgánech v
4: této zdrobněleně? Vy jste tam neměli žádný kluky, ne? Tak tatínka to jsme hlupy. měli. A Takhle se povídalo o tatínkově zvonečku. A chtěli jsme ne? vědět, co mají i kluci, že jo? Nebo že no. jako kluci mají e, zvoneček a mně to samozřejmě připadalo jako a to se na něho zvoní a <laughs> je to divný, no. A myslím, že pak možná maminka litovala, že řekla zvoneček. No? Že si říká, mohla vymyslet něco méně interaktivního.
1: U nás se mužský pohlavní orgány nepomenovaly, protože jsme byli ženská domácnost. A myslím, že se říkalo prcka. A mě nějak jako měla jsem takovou tu klasiku, že jsem nevěděla, jestli to vředu vpředu nebo to vzadu vlastně. Ale jelikož šlo často o tak to vlastně bylo jedno, že to umojit musí všecko. Takže to bylo, to bylo tohle asi v dětství úplně. A potom, v, když už jsem byla velká, tak už se to asi říkalo normálně. Takže tak je je univerzální prcka. Prcka, no. A je to, mě to slovo vždycky připadlo hnusný, teda musím říct.
3: To, Tako, s tím že... jsme se už těž stretli, že to no. veli lidi jako prcina a že no. jim to připadalo nechutné už od, no, od tady. Mě to, no, mě to nelíbilo. To, to tak divně zní to slovo.
0: No, my jsme si vás tak nazvali profesionální feministky. A proto jsme se na vás připravili pár otázek, protože se často setkáváme s tím, že lidi v našem okolí, s kterými se bavíme, tak uh, nemají rádi feminismus, nemají rádi se bavit o džendru. A dost se jako opakují různé fráze, které nám třeba říkají a myslím si, že i naši posluchači a posluchačky se s tím setkávají. A nás by zajímal váš názor na to, co vlastně odpovědět, co je jako nejlepší odpověď, která je pochopitelná pro člověka, který se tím nezabývá, takže aby tam nebylo slovo diskurs a dekonstrukce. Ale zároveň, aby to dávalo smysl a byl to jako padný argument. Připravili jsme si pár tady těch stereotypů a těch větíček, který slycháme. Uh, tak já rovnou vykopnu tou první. už muži, že nám nemůžou ani otevírat dveře, nemůžou být muži gentlemani?
4: Myslím, že muži můžou dál s klidem otevírat dveře všem dámám s krynolínou a cítit se u toho jako ti silnější, co ochraňují ty poho- pohybově omezené.
1: Udan beskrynolím postačí vzájemná ohleduplnost.
4: Pánům, kteří potřebují pro pocit mužnosti a pro zachování svého gentlemanství otevírat dámám dveře, doporučujeme přihlásit se jako komparz do historických filmů.
3: No a potřebujeme ještě vlastně feminismus, veď už máme rovné práva, nie?
1: Práva máme rovná, teď ještě aby se vyrovnaly naše životní možnosti a šance. Zákaz diskriminace na základě rasy taky nestačí k tomu, aby ze společnosti zmizel rasismus.
0: Není patriarchát, nevládnou nám jenom muži.
4: Jo, to tady nemáme. Aha. <laughs> Kdy se To směřuje, jakože řekneme,
1: že, že, že debiluje větší množství, nebo... <laughs> <laughs>
3: uh, já jsem v Melizus. Feministky si měli nejcí jsem, měl já jsem ve svém... úplně v práci.
0: Ve svém uh, ve Wordu, ale to je jedno, tak jdeme na další. Feministky by si měly najít smysluplnější práci, než předělávat pohádky a dětské říkanky.
4: Feministky mají smysluplnější práci. Pohádky předěláváme ve volném čase, případně v oběrových pauzách a to zdarma. No, a moje babička celý
3: den makala na poli, a děda hrál v hospodě karty. Nemala čas na to blbosti jako přemýšlení nad tím, kolik pohlaví existuje. Prece?
1: Je super, když lidstvo vyřeší problém základního přežití, kdy už není potřeba každodenní boj o něco do pusy a střechu nad hlavou. A můžeme se zabývat dalšíma tématama, například tím, aby se lidi ve společnosti cítili dobře a dokázali se navzájem respektovat, i
4: když jsou odlišní, a i když se třeba nerozumí. Dřív se lidi, kteří byli jiní, linčovali nebo upalovali, tak je fajn, že už nemusíme jen dřít na poli a hrát v hospodě karty. A můžeme si na rovinu říct, že není potřeba zlynčovat všechny, kdo jsou z našeho pohledu divní.
0: Máme, jestli už nebudeme muset před každým sexem uzavřít smlouvu, že všechny strany souhlasí, že to přece potom ztratí jakoukoliv tu spontánní stránku.
4: Záleží, jak to s tím sexem myslíte. Pokud vám nevadí někoho sem tam znásilnit, tak se o souhlas nějak zvlášť zajímat nemusíte. Pokud před znásilněním dáváte přednost sexu, tak je dobré si být jistí, že všechny strany souhlasí.
1: Právo říká, že i ústní dohoda je dohoda, takže chvátat před sexem k notáři opravdu není nutné. Souhlas není překážka spontanejty, ale naopak záruka toho, že sex bude lepší, protože vítaný.
0: No, my jsme se chtěli zeptat na to, jak vnímáte ten vzestup toho feminismu, protože přestože teda spousta lidí se vymezuje vůči genderu a prostě nemá rádo, nebo otevřeně se vymezuje vůči feminismu, tak zároveň jako docela silná vlna toho, že lidi se k feminismu veřejně hlásí, že nosí trička, jsem feministka, mají to na termohrncích nebo prostě na plagátech a tady ta vlna je hodně spojená s takovým tím jako girlboss postojem, že prostě girls power, že jo, spíš to jako det- Tímhlet tím směrem je to dost s nějakým popkulturním odkazem, kdy Beyonce vystoupila a zpívala Single Ladies, potom kdo vládne světu. A jak vy vlastně vnímáte tu vlnu? I otázky mě připadá, že úplně stejná otázka by
1: mohla být položená v 90. letech, kdy byly Riot Girls zase jako velký fenomén a podobně lidi nosili trička, a nevím, jestli měli termohrnky, ale se jako podobně popkulturně identifikovali s tímhle, s nějakým rebelujícím postojem, který byl jako na, na, na hraně mainstreamu někde. Protože ty Riot Girls začátku, že to byla velká alternativa, a potom se to stávalo čím dál populárnějším. A to, ten feministický hlas byl jako součástí jinej hnutí, který se děli i u nás, takový ty různý alterglobalizační záležitosti konce 90. let, tak tam se feminismus taky diskutoval. Takže vlastně to je podobně, jak říkala Lucie, jo? to je prostě pořád dokola, to je, každá generace má to že je tam ten moment, pocit, že jako se to někam pohlo, že to, že to nabývá na síle, že to má stoupenky nějaké stoupence případně, který se hlásí k tomu hnutí který se napíšou na tričko a o 20 let později se bavíme o tom stejném. Jsou lidi, kteří nenávidí feminismus, jsou lidi, kteří vykřikují proti genderu a, a, a mají spoustu hloupých otázek, jako, na který nechtějí ani slyšet odpovědi. Takže vlastně jako ten, ten posun dopředu, jako ne, že by se neděl žádný, ale je hrozně pomalý a vždycky to má kolem sebe ten moment nějaký vzednutí a nějakého jako backlashe proti tomu.
4: Pro mě je třeba teď takový zajímavý posun, kolik třeba tady skáčou dostáváme nabídek toho, abychom někde přednášeli, abychom se zúčastnili diskuze. Zatímco dřív jsme to museli hledat třeba do nějakých projektů, kde bychom co mohli, tak teď to chodí samo. Takže vnímám, že, že, to, že to možná získává i nějakou širší podporu nebo zájem v nějakých kruzích. Uh, mimo, mimo třeba akademii. A volají vás Jakomu... kvůli feminismu, alebo vás volají spíše kvůli tomu sexu, protože ten. <laughs> táhne. No, možná vznikne. jsme to vtipně spojili právě, ale je, je to jako um, nějaký fem, feminist, do feministických debát za vyjádřením feministických názorů o genderu. A ono je to právě spojeno s tou sexualitou. Takže...
3: Víme, že historicky prostě vznikal feminismus z, z útlaku, respektive z útlaku žen. A neměly ženy prostě rovno práva. A teraz vlastně v Evropě respektive nějaké privilegované ženy už prostě ty rovné práva mají a tak. A směrovali jsme k tomu, že vlastně ty korporáty se vlastně priživujú na tom, že vlastně tlačí trička, jako feminist, grow a podobně, a zároveň ale vykoristujú ženy v některých krajinách. A že vlastně tento feminismus, respektive můžeme nazvat prostě, že mal vznik v socializme v podstate, v sociálnych akoby, témach. A teda my tu máme a so sociálizmom skúsenosti že, a v české republiky, republiky a v Slovenské republice A stále se prostě hovorí, že jsme byli tu jakoby stole za opisami a že vlastně to přichází zo západu, táto vlna feministická. A pritom to tak vlastně nemuselo být A já ja bych som teraz smrvovala možno otázku na... A, který či byl socializ- za sociálnímu, či to bylo prostě že nám vlastně jako je teraz. A když teď se vráví, že prostě západu nám to přichází feministky, ale vlastně když má tento feminismus jakoby zárodky v sociálních politikách, takže to bylo že nám lépší. Já si myslím, že v kontextu Česka, Československa
1: je nutný odlišit to, že lidi včetně žen měli zajištěný sociální práva ale zároveň žádní lidi neměli politický práva, případně ekonomický práva. A že potom, jako říct, bylo líp, bylo hůř, že je, že je takový zavádějící. Ale spousta věcí z toho každodenního života se právě týká sociálních práv a zajištění toho, že člověk, má nějakou střechu nad hlavou, když má rodinu, už má děti, tak má ty děti, jako kam, má je kam dát, jsou ty zařízení pro ty, pro ty děti sociálně ukotvený existují příspěvky, existuje nějaké dovolání se, nějakých právě není možný lidi, ženy třeba, když jsou těhotný nebo když mají malí děti, není možné je vyhodit z práce nebo do ní nepřijmout, protože ty děti možná budou mít nebo takovéhle věci, které v tom kapitalismu samozřejmě možné jsou a dějou se, i když třeba to nemá být legální. Tak spíš tohle je důležitá věc a taky to, že vlastně lidi se nemusí za ničím honit tom socializmu, protože vlastně není za čím. tak zakládá na takovou jako jistou pohodu v životě. A zase můžeme se být o tom, jako za jakou cenu ta pohoda je, jako za cenu, že lidi nemůžou studovat, cestovat, vybírat si věci v životě, jo, to je všechno pravda, ale myslím si, že existuje docela robustní evidence z různých postsocialických států orální historie, kde ty lidi, ženy i muži, mluví o tom, jak za toho socializmu, zvláštěch jako v posledních dekádách měli pohodový život, že měli spoustu času na rodinu, na přátele, na koníčky a že o tohle vlastně přišli s nástupem těch dravejch kapitalistických ekonomik. Takže vlastně se v 90. letech do všech těch států, nejenom těch našich jednoho a pak dvou, jako se, se vtrhly nějaký nový mechanismy, který. Um, Těm lidem úplně moc svobody nepředávají v té každodennosti, v tom prožívání toho, jak teda můžou bejt vedle druhého člověka, kolik na sebe mají času, jak je postaraný o jejich základní životní potřeby a vlastně nejenom v Československu, ale i v dalších zemích se jako s tou vaničkou autoritářského režimu Vylilo i to dítě právě těch jako opečovaných lidí, žen i mužů. A to si myslím, že je, že je škoda. A v tomto pohledu určitě ten socialismus a,
0: a spoustu těch sociálních politik má co nabídnout i dneska. My jsme podcast o sexu, takže bych to vztáhla k tomu sexu trochu. A zeptám se na otázku, kterou už jste slyšela víckrát, ale Kristen Gott si napsala knihu proč mají ženy za socialismu lepší sex. Vy jste k tomu uh, napsala vlastně uh, úvod nebo předmluvu a mě by zajímalo, jestli s ní souhlasíte. Vy jste teda teďka řekla, že je těžký říkat, co je lepší, co je horší, tak spíš, jak to teda bylo s tím sexem za socialismu u nás?
1: No já si myslím, že z toho, co jsem řekla, uh, tak docela plyne, že zrovna ten sex uh, se lidi mohli užívat uh, líp z různých důvodů, protože byla mezi lidma uh, zakotvená rovnost byly v různých zemích víc jinde než zrovna v Československu, byli víc diskutovaný rovný, rovný zapojení vovou partneru do péče o děti a o domácnost, což k tomu sexu dost pomůže, protože když to není na hrbu tý ženy, ale fakt ten muž tam je jako otec, jako partner, jako plnohodnotná osoba, nebo je k tomu aspoň jako směřovaný, tak to dost pomůže a pokud ta žena není na něm finančně závislá, no tak to je úplně výborný, protože může ze vztahu, který není uspokojivý, třeba právě sexuálně odejít. A to ženy u nás dělaly. To jsem ve svém výzkumu viděla dost jasně, zvlášť na rozhodových spisech z Bratislavského soudu, kde už v těch 80. letech bylo dost zjevné, že ženy dost hlasitě, to znamená, dost žen bylo, který říkali, já v tom manželství dál být nechci, protože tam nefunguje sex. A to byl pro ně hlavní důvod, ne jako nějaký vedlejší, protože to často bylo i předtím, že lidi, když mluvili o tom, proč jim skolabovalo manželství, tak tam ten sex někde vždycky nějak figuruje. Ale co bylo nový v těch 80. letech na tom Slovensku, nebo v těch soudech, které jsem studovala, tak bylo to, že ty ženy to dávali na první místo a dávali tohleto jako důvod dalších rozkolů v tom jejich partnerském svazku a proč chtěli z toho manželství udejít. A mohli si to dovolit, protože měli jednak za zajištěnou právní rovnost a druhý. Za nima šly sociální dávky na děti, které často zůstávaly s těma ženama, jako v drtivým v drtivý většině případů, ale taky s nimi zůstávaly ty peníze. A ty ženy to samozřejmě věděly, takže měly tu volnost odejít a existuje demografický výzkum právě z přelomu 70. 80. let, který je zase z Prahy, kde se ukazuje, že ty ženy si Často i polepšili finančně a ve všech různých oblastech života se cítil líp po rozvodu. Říkali, jak, jak to byla dobrá volba, jako byli za, zadaptovaný uh, z, růz, v různých pohledech. A fakt je to dobrá, myslím, ukázka toho, že ty ženy věděly, že tu možnost mají a odcházely z různých důvodů, třeba i protože nebyl uspokojivý sex. A po tom rozvodu to neznamenalo, že, že finančně a potom dál i psychicky a sociálně sklabovaly. Naopak.
3: Ze sexem se pojí i orgasmus? Respektive uh, u některých lidí, někteří možno ani ne. A som chcela povedať, že jsme byli boli uh, pokrokoví v Československu v uh, vlastně skúmaní sexuality a, a orgazmu a, a prežívanie sexu. Tak uh, jsem ja se som sa chcela byste či by ste nám nemohli dať takú minitúru mini do toho, ako se u nás uh, skúmala sexualita. A já zase to dvou orgazmu, to je úplně neuvěřit. Já jsem říkal, Luci, já už nechci mluvit o
1: tom orgazmu, o tom mluvím pořád. Ale jo, tak já jsme u nás ještě někdo úplně krátkou, jo, jako. Prosím. Nejzajímavější na tom je, podle mě, jo, jak, jak teďka Zuzana říkala, my jsme tedy podcast o sexu, my se nechceme bavit o ostatním, jo? Tak v Československu se začal orgasmus ženský zkoumat kvůli tomu, že byly problémy s reprodukcí, že zkrátka některé ženy nemohly odčotnit, když odčotnit chtěly a neměly žádný jiný problémy, jako fyzický, gynekologický který by jim zapříčiňovaly neplodnost, ale ty ženy se stěžovaly na to, že nemají dobré manželský život, a to ty lékaři tomu rozuměli jako tak, že jim nefunguje sex a měli svatou pravdu. Protože když se potom udělal výzkum, kde pěkně byla skupina těch žen, který byly neplodný, a vedle toho kontrolní skupina žen, které právě čekali dítě, tak se mezi těma dvěma skupinami ukázaly velký rozdíly právě v sexuálním prožívání, v tom, jestli vůbec sex chtějí mít, jestli ho mají často a rády. Tam jako jo, skupina těch žen v zásadě dobrý čísla, skupina neplodných žen velice špatný čísla. A kromě toho se taky ukázalo, a to všechno bylo v roce 1952, že ty ženy, které jsou neplodné a nemají dobrý sex, tak zároveň nemají dobrý manželství ve smyslu, nemilují manžela, nejsou jim milovaný a vdávali se z důvodů, který byl jiný než láska. Takže vlastně to bylo takový jako z hlediska tehdejších odborníků, jako pokřivený manželství, protože do manželství za socialismu není jiný důvod vstupovat než z lásky, protože právě všechny ty ostatní finanční zvlášť věci jsou zabezpečený zvenku. Pracuje, má peníze, nepotřebuje se vdávat uh, nebo ženit uh, pro peníze. Takže ten výzkum u nás začal kvůli neplodnosti. Takže ty věci spolu souvisejí.
3: No, takže se k zmiňuji o sexem to, když chceme my akcentovat v našem podcastě. To tak
0: Vy jste zmínila reprodukč- reprodukci, a, tak já vás poprosím ještě o jednu takovou leh- exkurzi. A to ohledně reprodukčních práv, protože teďka je to dnes aktuální téma. Sledujeme Polsko, ale nejenom Polsko, ale i Slovensko a podobně. A mě by se zajímalo, jak se to vlastně teda vyvíjelo uh, před revolucí. Tak uh, v Československu se legalizoval potrat v roce
1: 57, to znamená od roku 58 byl dostupný. Uh, a když říkám legalizoval potrat, tak to znamená, že ženy i z důvodu jiných než zdravotních, typicky sociálních, které se jak si volně definovali, tak mohli žádat o potrat. To byla jako nejdůležitější věc, protože dlouho nebyly dostupné takzvané moderní antikoncepční prostředky u nás. A i když už potom v 60. letech existovala antikoncepční polka, tak nebyla úplně často... Používaná proto, že ginekologové se jí zdráhali předepisovat, zvlášť mladým, že nám ty narodili. Takže vlastně ženy měly stížený přístup k té moderní antikoncepci, že ten potrat byl využívaný hodně a nejenom u nás, ale i v jiných státech. Ne třeba v Polsku. V Polsku ty potratové čísla nevypadaly tak, tak dramaticky, ale různý jiný východní státy, kde, protože ten potrat se legalizoval v zásadě všude ve stejnou chvíli tak tam ty potraty vlastně byly využívány jako forma antikoncepce právě protože ty moderní prostředky nebyly úplně dostupné ale to se postupně taky vyvíjelo a používala se u nás potom forma antikoncepce známá jako dana což bylo nitrodíložní tělísko Dana byl akronym pro dobrá a neškodná antikoncepce. A to byla u nás jako nejpoužívanější forma. A mě v tom výzkumu připadlo zajímavé, jako proč to ty ženy jako tak, tak mohutně chtěly tu danu za socialismu. A zazdálo se mi, že to bylo proto, že když ta dana selhala, tak měla ta žena nárok na automatický potrat. Nemusela před tu komise, protože protože u nás se, to se dobře ví, že u nás existovaly potratové komise, před který ta žena musela jít a něco někomu vysvětlovat. A tam se samozřejmě, do toho se nikdo nežene, do takové situace. Ale právě když selhala Dana, tak to bylo braný jako lékařský důvod k potratu. Takže ty ženy na ten potrat potom šly vlastně automaticky Což myslím, že to uh, tu danu u mnoha žen oblíbilo. Ale ještě jednu věc řeknu k těm potratovým komisím. oni nebyly výsledkem toho zákona, který uh, dekriminalizoval nebo legalizoval potrat, ale oni už existovaly u nás předtím, od začátku 50. let, protože z lékařských důvodů bylo možné toho potratu dosáhnout, když ta žena nebyla zdravá, nebo když ten plot se zdál, těm lékařům v nepořádku. A tam jsem existuje tak taxativně vymezený uh, důvody, které byly strašně dlouhý, které všechny lékařské diagnózy jsou důvodem pro ten potrat z lékařských důvodů. A proto existovaly lékařské komise, aby to právě posoudili. A potom, když byl v roce 57 přijatý ten zákon, tak oni už ty komise prostě jenom vzali a a, a nechali je běžet dál. Ale ty komise nebyly výsledkem toho zákona o té dekriminaci potratu u nás.
4: Já bych tady k tomu dodala a, pár drobností, a, právě o tom mluvíme i v našem stand-upu a, o Daně a, a zmiňujeme tam historku a, doktora Úzla, který se může zdát někdy naším oponentem, ale zároveň my se s ním setkáváme na konferencích k sexuální výchově, Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu a tam jsme od něho slyšeli takovou vtipnou historku o tom, jak Jiří Šráček, což byl tvůrce dany, tak měl problém s tím, že tady to tělísko je zhotoveno ze zvláštní plastické hmoty, která byla absolutně inertní a neškodná a musela mít tzv. tvarovou paměť aby se po zavedení do dělohy to tělísko, aby mohlo zaujmout původní tvar, když se předtím muselo zmáčknout. No a nositelem monopolu na výrobu této hmoty byl západoněmecký podnik Bas. A je to doba socialismu, takže bylo obtížné získat tu hmotu z toho západoněmeckého podniku a v té době ten doktor Šráček odjel do západního Německa jednat o možnosti použití látky na výrobu toho tělíska. Jenže zároveň Bavorsko je velmi katolický německý spolkový stát, a, takže to vedení podniku nejdřív odmítlo spolupracovat na té antikoncepci z náboženských důvodů, ale údajně, podle doktora Uzla, je doktor Šráček přesvědčil tím, že jim řekl, aby byste si snad přáli, aby se vám ti komunisti v Českéře nějak více rozmnožovali a na základě tady toho jeho argumentu prý eh, bas eh, s eh, udělením té licence nebo s vývozem té hmoty souhlasil. A ještě vůbec k tomu tématu těch reprodukčních práv. Si myslím, že nebo pro mě je to jedna ze stěžejních jako pojítek toho, co, jak se prolíná sexualita a feminismus, protože. To, že sex pro ženy neznamená, že musí eventuálně taky rodit, je to zásadní. A v České republice se nám zdá, že možná je to už jako samozřejmost, že máme přístup k antikoncepci, že žena může o své reprodukci rozhodovat a případně, když nechtěně otěhotní, tak se může i rozhodnout plot nedonosit. Jenže tohle to právo teď konzervativci dost hlasně pochybní právě na Slovensku nebo v Polsku. A dá se říct, že v Polsku že ženy ten boj v podstatě prohrály. Ale myslím si, že jakkoliv se nám zdá, že jsme v České republice jako v bezpečí, tak je důležité si všímat a demaskovat ty snahy těch, kteří chtějí, že nám upřít právo rozhodovat o vlastní reprodukci i tady. A šest, možná nevím, jestli jste zaznamenali, teď na konci března hnutí pro život neštítilo přisát se na pětní akt za oběti covidu na staroměstském náměstí, kde milion chvilek pro demokraci uspořádalo happening s těmi nasprejovanými kříži a pražské arcibiskupství u těch křížů sloužilo mši za nenarozené děti a ještě vyzývalo své soupence k tomu, aby porušili ta protikovidová, protiepidemická opatření a překročili třeba zákaz cestování mezi okresy, aby přijeli vlastně na na tu demonstraci, což považuji teda rozhodně za důkaz toho, že těmhle lidem jde o narozený život jen potud, pokud to znamená získat nějakou moc nad druhými, zatímco o životy těch už narozených se zjevně nestarají a radější šíří konspirační teorie o covidu. A tady to hnutí pro život v Česku teďka využívá takový jako rádoby milý a podpůrný slogan, kdy říkají nesoudíme, pomáháme. A snaží se tvářit, že pomáhají vytvořit podmínky, v nich se žena může svobodně rozhodnout, zda dítě mít nebo nemít, i když třeba otěhotněla nechtěně. A určitě mají pravdu v tom, že sociální situace pro ženy, když je tíživá, tak. Je pravděpodobnější, že se rozhodne jít na potrat, nicméně ta jejich politická aktivita nesměřuje k nějaké uvážlivé sociální politice, která by skutečně napomáhala ženám udělat co nejsvobodnější volbu, ale jak to vidíme právě na Slovensku nebo v Polsku, tak tím cílem je legislativní zákaz potratů, aby se ženy rozhodovat nemohly vůbec a byly v podstatě nucené rodit i děti se smrtelnými vadami, aby v bolestech čekali na spontánní potrat nebo porod. Takže ty potraty, nebo co si myslím, že je důležité si uvědomit, že ty potraty zakázat nelze, že lze zakázat pouze Bezpečné potraty a pokud někomu jde skutečně o snížení počtu těch interrupcí, tak by se měl zaměřit na zvyšování povědomí o antikoncepci a kvalitní sexuální výchovu a hnutí za život. Stejně jako ty konzervativci v katolické církvi bojují nejen proti potratům, ale právě taky proti antikoncepci a sexuální výchově. Takže je celkem zřejmé, kam ta jejich iniciativa směřuje a přitom ty by číslo, ty sexuální výchova a povědomí a dostupná antikoncepce by číslo potratu snižili, nebo snižují ho mnohem spíš, než to, že mamince nebo ženě, která je v sociální nouzi a je těhodná, nabídnete nějaké obnošené dětské botičky.
0: Tak se nám to povedlo v první části hezky dotáhnout k sexuální výchově, který se chceme věnovat i dál ale tomu se budeme věnovat na Hero Hero, takže pokud nás posloucháte a chcete slyšet něco od profesionálních feministek, od duo docentky o tom, jak má vypadat, jak vypadá sexuální výchova v Československu, tak nás poslouchejte na herohero.kolom na diabla. A my vám děkujeme, že jste tady s náma. Kateřino a Lucie. A Terezie. Taky děkujeme za pozvání. Tak jo, tak
3: nevím, či úplně v Československu, minimálně v Česku. Vy máte
4: článek o tom, jak to bylo za socialismu se sexuální výchovou, tak můžeme i o tom, že?
3: Klidně. Ale uh, my jsme se chtěli tady zbavit o té současnosti, protože ta sexuální výchova se stále sklňuje s tím, že když. A teda akože nechceme mať potraty, chceme mať prostě zdravší sexuální život, nechceme mať traumy a podobně. Tak se nás aj nás často ptají, že no a aké je řešení? A my im odpovídáme, no tak viac komunikovať a asi lepšie sexuálne výchova, pretože všetci po niejakým že voláme, ale sa nedie. A my se chceme ako, asi by som sa opýtala, že prostě prečo máme taký problém? Teda v česku by mať nejakú systematickou sexuální výchovu?
4: Už máme odpovídat, nebo děláme si přestávku? Před... Už už odpovídat, <laughs> ano. Ale můžeme si teď dělat i přestávku, když chcete. Tady... Já už jsem tady napila džusíku, takže už... <laughs> uh, klidně. Tak co, co Učastná, je ten problém? No, uh, s tou sexuální výchovou je to takový jako zajímavý právě i taky uh, lehce historicky, třeba do těch 90. let, kdy v těch 90. letech byl ten takový jako sexuální... Uh, uh, boom a to jako teď teď můžeme všechno všem otevřeně mluvit a všude shopy, a uh, noční podniky. Uh, ale nejen to, byl právě i ta snaha jako prosadit nějakou koncepci sexuální výchovy Nicméně právě už v té době se sformovali, uh, sformoval výbor na obranu rodičovských práv, to znamená takový jako ultra uh, katolická organizace, která dneska je už připojená k uh, Alianci za rodinu, u České odnoži, téhle té organizace. Uh, a a ta v podst- jim se v podstatě už těch 90. letech podařilo uh, zablokovat uh, tu koncepční, jako nachystání nějakého koncepčního kurikula a toho, že by sexuální výchova byla jako samostatný předmět. A dneska je to tak, že v podstatě školy nutně nemusí dodržovat předměty jako takové, že nemusí mít chemii, fyziku, a můžou jít po nějakých jako třeba tématech. A, a ten rámec jim tvoří rámcové vzdělávací mm, programy, takže už je trošku jako jedno, jestli sexuální výchova byla představena v 90. letech jako předmět nebo ne. A, a teď už je důležité, co je v těch rámcových vzdělávacích programech, kde... Je ta sexualita a i témata třeba nějakých partnerských vztahů, sexuality je obecně, ale i reprodukce, nějaké prevence, je tak rozeseta, skutečně jako průřezově. A my jsme si kdysi mysleli, že to jako není dobře, že by bylo mnohem lepší, kdyby se to tam jasně sformulovalo a řeklo by se, udělala by se z toho třeba vzdělávací oblast. Ale pak nastal rok 2010, kdy byl z hlediska sexuální výchovy hrozně zajímavý, protože se právě vzbudil worp, ten výbor na obranu rodičovských práv, a v čele s paní Jochkovou a s panem Loulou. A pan Loula říkal, že má pět dětí, nebo šest, nebo kolik, a že tudíž on ví přesně, jak by to s tou sexuální výchovou mělo být, respektive, že by žádná být neměla ve škole. A za tím účelem, že by bylo dobré odstranit i to, co v těch rámcových vzdělávacích programech je. Jako to povyškrtat. Oni nachystali takový dokument ve Wordu,